0: ¡Hola! Esta semana empezaremos con lo que es la historia del evento más importante de la mitología, tal vez, la Guerra de Troya. Como saben, es algo muy complejo que es narrado en obras como La Iliada y La Odisea, pero hay mucho que ocurre antes de que estas obras siquiera empiecen. Ya saben, mi nombre es Melisa y esto es que los dioses hicieron? ¿Qué? Mi capricho de para hablar sobre mitología a 10 personas creció demasiado y ahora estamos ya en la tercera temporada. Espero que todos estén muy bien, sanos, cuidándose a ustedes mismos y a su familia. Como les decía, en el episodio de hoy veremos lo que ocurre antes de que empiece la guerra y es que la Iliada solo narra los últimos 51 días de la guerra de Troya. Esta guerra duró 10 años. Sé que en clases puede haber sonado un poco aburrido, pero en verdad esa historia es más de lo mismo que hemos visto en toda la mitología. Un montón de hombres peleándose por tonterías. Y un montón de dioses ofendiéndose por tonterías también. Les juro, no es muy distinto a una novela mexicana. Si aprecian el trabajo que hay detrás de este proyecto, les agradecería que me apoyaran con una donación en cualquiera de las formas disponibles en la web en www.quelosdiosesque.com iCoffee, Paypal, Yape para Perú. Ustedes saben que también me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como que los dioses que. Pueden también ayudarme compartiendo, mencionando al podcast, recomendándolo. Saben que es un montón de trabajo y de verdad les agradecería que, que lo compartan, que lo difundan. Ahora sí, prepárense para esta historia porque va a estar intensa. El episodio de hoy será una especie de precuela a lo que será la guerra de Troya. ¿Qué ocurre antes de que empiece la guerra? ¿Quiénes participan? ¿Por qué lo hacían? El miércoles tocamos la historia de Peleo. Vimos padre de quién es, si no escucharon deberían escuchar antes que esto porque era como que una parte de este episodio que quise separar y sacarla en un episodio cortito. Vamos a contar ahora la historia de otro personaje. Priamo se llama él. Y él era el rey de Troya. Priamo estaba casado con Hécuba Y a pesar de que era su segunda esposa, el matrimonio parecía ir bien. Habían tenido ya un hijo y ahora Hécuba estaba embarazada del segundo hijo. Una noche, sin embargo, ella tiene un sueño que la perturba demasiado. Sueña con una antorcha encendida de fuego. Ese fuego se iba extendiendo de la antorcha hacia la ciudad, y poco a poco se iba quemando y quemando hasta no quedar nada. Jecuba está horrorizada. Los sueños eran cosa serias y le cuenta a su esposo. Ellos llaman a un vidente el cual les profetiza que efectivamente ese niño causaría la ruina de su patria. La mejor solución que se les ocurre. A todos, a todos en estas historias la mejor solución que les se les ocurre cuando les profetizan algo terrible sobre su hijo Es dejarlo expuesto, que básicamente significa dejarlo abandonado a su suerte en la intemperie Que muera ya sea por el sol, por el hambre, por la sed o porque algún animal se lo come Muy piadosos y amorosos son los padres en esas historias, de verdad el embarazo entonces va a transcurrir y cuando el bebé nace, este es entregado a un criado para que sea abandonado. Normalmente es cuestión de días para que este bebé muera, pero por cosa del destino, ¿quién sabe por qué? Una osa lo encuentra y en vez de comérselo, lo alimenta durante cinco días. Ahora, una versión dice que quien se lo lleva es un sacerdote. Y otra, que el mismo criado que lo deja regresa a verlo, y al encontrarlo a salvo, decide criarlo como hijo. Vamos a ir por la versión del sacerdote, porque es una versión que ya he usado en un episodio anterior. Este bebé tomaría desde entonces el nombre de Paris El tiempo pasa, el bebé crece. De él, se dice que relativamente fue un buen muchacho. Justo, muy fuerte, defendía los rebaños... Ah, y obviamente era súper bello, así, hermoso el amigo. En cierta época, él estaba así, tranquilito, haciendo su vida, criando toros, porque amaba a los toros, y de la nada aparecería Zeus y le dice, Mira, París, tú vas a ayudarme con una cosita chiquitita. ¿Se acuerdan que en el episodio de Peleo hablamos de que hubo un pequeño conflicto entre Afrodita, Artemisa y Atenea? Ese conflicto había sido ocasionado por Eris, diosa de la discordia, que no había sido invitada a la boda de Peleo y Tetis. Como mencioné en ese momento, esa historia la narré, creo, en el episodio de Era. Zeus decide sobre ese conflicto que lo mejor sería hacer que un tercero decida quién de ellas era la más hermosa. Y se le ocurre que la persona más adecuada para este trabajo era este Chibolito, jovencito, hijito de un pastor que se dice es muy justo y tranquilo. Va, y se llama. En resumen, porque ya lo conté, cada diosa le ofrece algo, era le ofrece poder, Atenea sabiduría, finalmente Afrodita, el amor de la mujer más bella del mundo. París, siendo un joven simple, en plena pubertad, decide irse por Afrodita, el amor de la mujer más bella del mundo. Afrodita le dice entonces que la mujer más hermosa del mundo será una de nombre Helena, que vive en Troya, pero primero deberá de esperar. El joven impaciente se resigna frente a esto y continúa con su vida por un par de años más. Sin embargo, otro evento pronto ocurrirá. El rey priamo de Troya está celebrando, como todos los años, los juegos fúnebres en honor a su hijo Alejandro, quien murió recién nacido. ¡Pobre! Ni idea de quién será. Para esos juegos, el primer premio será un toro, no cualquiera, sino el mejor toro de todo el país. Coincidentemente, el mejor toro o los mejores toros eran de París, porque eran criados con amor, seguro. Así que unos criados del rey van donde París y solicitan el toro, pero el toro que se llevan era el favorito de París y no sé... Él habrá querido ganarlo de vuelta, así que decide participar en el torneo y así reencontrarse con su amado toro. París se dirige a Troya y los Juegos inician. Habían diferentes disciplinas en las que participarían todos los concursantes y en esa deberá de demostrar toda su fuerza y habilidad. En todas, París excedía, ganó todo y el triunfo de unos siempre significa, en estas historias, la ridiculización de otros. Los otros participantes estaban enojados de que este pobre hijo de un pastor los venciera, sobre todo cuando ellos eran los mismos hijos del rey. ¿Quién se ha creído? Indignados, sacaron sus espadas y se prepararon para matar al joven París. Pausa. Retrocedamos un poco. Se dice que a la llegada de París a Troya, él se cruzó con una chica de nombre Casandra. Ella era la hija del rey Priamo, y solo con mirarlo supo que aquel chico era el hijo perdido de los reyes, y trató de decírselo a todo el mundo. Cassandra era evidente, podía ver el futuro o algo así, y había aprendido esta habilidad del mismísimo Apolo, quien después de haber sido rechazado, la maldijo. Ya saben, los sad boys que hacen de todo para llamar tu atención, pero cuando te niegas te insultan. La maldición de Cassandra, entonces impuesta por Apolo, sería que ella vería todo, sabría todo, pero nunca nadie le creería. Ahora sí, volvemos al tiempo real. Los hijos del rey Priamo están a punto de matar a Paris y Cassandra ya ha hecho su escándalo diciendo que él es el príncipe, pero a nadie le interesa. Así que, bueno, este chico va a morir, y todos van a observar cómo ocurre. Pero, justo en ese momento el rey Priamo ve algo, algo distintivo que podía solamente ser conseguido en la corte real de Troya. Un medallón que usaba Paris desde que era muy pequeño, un medallón que solo los hijos del rey de Troya poseían. Y así es que se reconoce a Paris como Alejandro, hijo del rey de Troya. Igual lo continúan conociendo como París, pero el nombre que le pusieron antes de abandonarlo era Alejandro. Nadie dice nada sobre casandra Nadie dice, ay, tienes razón, te creerá la próxima. Bueno, fuera, ¿cuántas desgracias evitarían? Pero no, nadie, ni siquiera se, se acordaron de ella, sí. Nada. París ahora es el príncipe de Troya. Por otro lado del mundo, en otra época, en verdad, tenemos otra historia. Es un nuevo episodio de la peor serie de la historia, Zeus transformándose en animales o cosas abstractas para engañar a mujeres y aprovecharse de ellas. Yay. Resulta que, en una ocasión, se transformó en cisne y así engañó a Leda, la esposa del rey de Esparta. Leda, escuchen esto, puso dos huevos. No sé cómo... Y en verdad imaginarlo es... No, no, no lo haré, no voy a imaginarlo. Pero bueno, puso dos huevos. De cada huevo nacieron una niña y un niño. Estos fueron Clitemnestra, Castor, Pollux y Elena. La cuestión con esta amiga Elena es que era recontrahermosa. Así una belleza tan increíble que hacía que la gente perdiera la cabeza tanto que cuando era joven, cuando era niña en verdad, el mismísimo Teseo, no tiene muy buena reputación este amigo intentó secuestrarla en verdad, logró secuestrarla pero finalmente fue rescatada y nada mayor ocurrió, sus hermanos los que son conocidos como los gemelos Castor y Pollux apresarían a Etra, madre de Teseo y la pondrían ante su hermana Elena como esclava por los crímenes de su horrible hijo a pesar de que eran hijos de Zeus, había medio confusión sobre quiénes eran divinos y quiénes no. Pero parece ser que finalmente el rey de Esparta criaría a todos como sus hijos. Cuando Elena llegó, iba a decir a mayoría de edad, pero realmente ¿a quién le importa el consentimiento en esta época? Y supongo que la expresión correcta sería cuando Elena llegó a una edad que consideraban aceptable para casarse entre muchísimas comillas... Y frente a la cantidad de hombres que pretendían a la bella elena el rey de Esparta no tuvo mejor idea que hacer algo como una subasta pública al mejor postor por la mano de elena Pero la cuestión era que sus pretendientes eran tantos y de tantas partes del mundo que a Tindario, que era el rey, hasta ahora no había dicho su nombre, Tindario temía mucho que al escoger alguno el resto se vaya en contra de los otros y ocasionar así, no sé, algo como tal vez una guerra. Mm. Apólodro en su biblioteca mitológica cuenta que el que decide ayudar a Tindario con este problema es un joven de nombre Odiseo. Otras versiones lo excluyen y Tindario soluciona este problema solo, pero en esta versión Odiseo le prometerá que sí. Tindario le ayuda a él a casarse con Penélope, él haría que el problema desaparezca. Tindario acepta y Odiseo hace que todos los pretendientes de Elena juren defender a quien sea escojan como esposo de la joven. Nadie, nadie podría ir en contra de este matrimonio, pues el resto ha pactado defenderlo siempre. Y esto, porque obviamente todos quieren ser el esposo de Elena, entonces piensan que esto los va a beneficiar. Todos aceptan y finalmente Tindario escogerá a Menelao, hermano de Agamenón, rey de Micenas. Luego solicitaría a Icario la mano de Penélope para Odiseo. De esta historia se desatan un montón de otras. Debido a que se introducen tantos personajes y es mitología griega, cada personaje deberá de tener una historia, algunos más simples que otras. En el caso de Menelao... Él viene de la casa de Atrio, y esta forma de referirse a su familia, es decir, la casa de Atrio, es porque sobre ellos ha caído una maldición. La profundidad y gravedad de esta será para otro episodio, pero supongo que cuando una maldición cae sobre toda una línea familiar, no es cosa leve. El último caso que vimos similar a este fue Edipo. Bueno, entonces Elena se ha casado con Menelao. Eventualmente, es decir, a la muerte del rey Tindario, Menelao subirá a ser rey de Esparta. El tiempo transcurre, quién sabe cuánto, y en otra parte del mundo, nuestro amigo Paris está harto de esperar a su esposa, futura esposa, la mujer más bella del mundo, Elena. Afrodita no le ha dicho nada y él ya está impaciente, quiere su regalo. Así que toma sus cosas y parte hacia Esparta. Ahora, esto de los tiempos honestamente no lo tengo tan claro. La idea de París cuando emite el juicio no es clara, por lo que no sé si el tiempo ha transcurrido o si es inmediatamente después de emitir dicho juicio en el que él viaja. Pero viaja, pero sea como sea, va a viajar hacia Esparta. Menelao lo va a recibir feliz. El príncipe de Troya está aquí. Él... Se hospedará en la casa de Menelao y compartirán comidas, conversaciones y cosas bonitas durante nueve días. Pero en el décimo día surge una complicación. Menelao debe de partir de emergencia hacia Creta, pues su abuelo ha fallecido y debe de darle los honores fúnebres para despedirlo. Él desaparece en el horizonte y es cuando París aprovecha para cometer el crimen por el que fue en primer lugar hacia Esparta. Ahora, sobre si convence a Helena o si la secuestra violentamente, no es claro. Pueden haber versiones que cuenten las cosas de estas dos formas. Lo que sí se dice, por ejemplo en este libro Biblioteca Mitológica de Apolodro, es que Helena abandonará a su hija de nombre Hermione, que en este momento tenía nueve años. Además, se especifica que Paris se lleva todas las propiedades que podía cargar de Menelao. ¿Qué tal choro este pata? Bueno, entonces van a partir hacia Troya, pero el viaje no era corto. Y en este aspecto existen dos o seguramente muchas más versiones sobre lo que ocurre. Una versión dirá que era en vía una fuerte tempestad que hará que se desvíen en su regreso a Troya que incluso por órdenes de Hera misma Hermes secuestraría a Helena y se la llevaría a Egipto entregándosela al rey de los egipcios Proteo para que la cuide mientras Paris se regresaba a Troya con un fantasma, una imagen de mentira de la misma Helena. Ahí mandarán después a Menelao cuando quiera buscarla y bla 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 bla. Una versión menos dramática porque en verdad cuánto drama ya hay aquí. Dirá que solo que el viaje fue tranquilo, había viento favorable y que por eso llegarían a Troya en poco tiempo. También, sobre la reacción del pueblo, porque recordemos, Paris es ahora un príncipe, está llegando con la esposa de un rey vecino, como que la gente está medio preocupada, no saben qué pensar, el mismo rey tampoco... Su reacción también tiene distintas versiones. Una dice que todo el pueblo se enamora de Elena y por eso están felices, no quieren dejarla ir, incluso el rey. Pero otra dirá que Elena nunca llegaría a Troya porque cómo va a ser que el rey Priamo acepte el crimen de su hijo solamente por darle el capricho, ¿no? Sabía que eso traería consecuencias gravísimas, pero toda esta parte es bien confusa. Un par de días van a transcurrir y Menelao regresa a Esparta a conversar con su huésped, su esposa y... ¿Cómo que se largaron? ¿Cómo que Elena no está más en Esparta? No solo eso, sino como que les cuento, se había robado todo el miserable. Así que Menelao está por las nubes de enojo y lo primero que, que hace es convocar a esos ex pretendientes de Elena que juraron defender el matrimonio con su vida. Ahora, ¿por qué harían eso? No tengo idea. Probablemente ellos nunca pensaron que fuera a pasar nada. Dijeron, Ay, ya vamos a jurar esto, pero seguramente nunca va a pasar nada y todo bien. Por eso, cuidado con lo que juran, por favor. Mendelao enviará un heraldo a cada uno de estos reyes. Y en verdad, eran un montón. Por ahí los mencionan en este libro es el que les digo, Biblioteca Mitológica de Apolodro, la cosa es que juntan aproximadamente 1.013 naves. Ahora, no todos estaban dispuestos a ir a la guerra. En Ítaca, un hombre llamado Odiseo se ha casado con Penélope, a quien ama con locura. Penélope acaba de tener un bebé, el pequeño Telémaco. El heraldo llega a Ítaca para comunicarle a Odiseo de su deber. Porque recordemos, Odiseo fue uno de los pretendientes de Elena. Pero al final, nada, no sé, estaba más interesado en Penélope. Y bueno, fue él quien hizo el trato para ayudar a Tindario con tal de que a él lo ayude con Penélope. Entonces, tomando en cuenta todo esto, la vida perfecta que él tiene está un poco reacio a partir. Verán, él se enteró por medio de un oráculo que si partía esta guerra, no regresaría a su hogar por más de 10 años. Y obviamente, no quería dejar a su familia, así que se le ocurre hacerse loco. O sea, literalmente se hace loco. Empezó a actuar como si hubiese perdido la cabeza. Sembró un montón de sal en vez de semillas, y bueno, bien comprometido con su papel de hombre desquiciado, hasta que amenazan con matar al bebé. Y resignado, acepta no estar loco y parte a la guerra. Antes de esto, le hace jurar a Penélope, que si él no vuelve, ella deberá de casarse cuando Telémaco alcance la edad viril. ¿Tal vez hayan oído de esta aventura? Finalmente, y por otro lado del mundo, Tetis teme por la vida de su hijo, su amado Aquiles. Se ha enterado de lo que ocurre, y un oráculo o otro oráculo, cuando no le ha dicho que Aquiles es esencial, es imprescindible para poder capturar Troya. Básicamente necesitan a Aquiles si quieren ganar, pero esto lleva por otro lado la suerte de Aquiles es que probablemente muera. Como madre que lo adora, Tetis decide esconder a Aquiles en Esiro, en la corte de Licómedes. Allí disfrazarán al héroe de mujer bajo el nombre de Pirra. Odiseo, también llamado... Ulises se enterará de este vaticinio y habrá dicho, pues, si yo tengo que irme de mi casa dejar a mi amada esposa, a mi bebé perfecto, probablemente desapareciendo por más de 10 años, que sea para algo que valga la pena. Necesitamos ganar, y si para eso necesitamos a Aquiles, a como de lugar, conseguiré que se una. Para encontrar a Aquiles hay dos versiones. Una en la que se cuenta que apareció como... O sea, Odiseo aparece como vendedor ambulante vendiendo joyas, cositas así de mujeres, entre las cuales coloca una lanza. Entonces Aquiles, disfrazado de perra, ve la lanza y la toma, interesado por ella. Entonces Odiseo ahí mismo se da cuenta, porque qué mujer se va a interesar por una lanza, ¿no? Otra dice que decide atacar a todas las mujeres como que tocan un cuerno o algo así, y pues es como una, una señal de alerta para todos, entonces... Todas las mujeres huyen despavoridas, de porque así son. Y solamente una se queda dispuesta a defender hacia la corte. Y ya. de Cualquiera de esas formas, aquí les termina revelando su identidad. Ahora, no tenía otra opción sino ir con ellos. Ahora sí, están listos. Tienen sus miles de barcos, están todos completos completos. A veces no puedo hablar, a veces me trabo bastante y tengo que editarlo y ya a veces me llega y dejo todas así mis trabadas de lengua Así que comprensión si digo algo que no tiene sentido es porque estaba hablando hace mucho rato mientras empecé a grabar esto Decía, todos tienen sus barcos, están completos y Agamenón se será el líder de esta expedición Sé que esto es algo súper serio, pero de verdad que es gracioso ya desde el inicio, desde que inician la aventura. Cuando las embarcaciones recién parten, no estaban seguros de dónde quedaba Troya. Así que llegan a Misia, una ciudad que confundieron por Troya, y la destruyeron completa. Honestamente, sin palabras. Los misios obviamente trataron de defenderse y ahí los helenos tuvieron varias caídas. Ahora otra cosa es que se dice que la expedición inicia dos años después del rapto de Elena Y después de que regresan de misa ya han pasado ocho años. Por eso ya cuando están listos para hacer par de nuevo después de haber destruido esta ciudad X pobrecita que no había hecho nada. Eh, están listos para ir a Troya pero ahora están como que más apurados porque ya han pasado bastante tiempo ¿no? Ahora sí. Zarparán desde Argos y ya no pueden tener equivocaciones. Están listos y algo más ocurriría. El viento no colabora. No solo eso, sino que parecía retenerlos. Era un viento tan fuerte que no permitía que los barcos se movieran ni siquiera un poquitito. Pausa. Retrocedamos un poco primero. Parece que hace algún tiempo alguien... Hágame, <ríe> ¿no? Había salido de casa y había matado a cierta sierva que era consagrada por cierta diosa, Artemisa. Y, yikes, dos de las cosas que más odia Artemisa en el mundo, que maten a sus animales sagrados y hombres. Artemisa entonces estaba castigando a Gamenón y por lo tanto toda aquella flota o sea, no se iba a mover, no, el viento no iba a dejar que se moviera. Menos mal, en su flota había un adivino. Así había de todo en la flota, no estaba Odiseo, Aquiles, un adivino, por ahí seguro un cerrajero, qué sé yo, tenían de todo. El nombre de este adivino era Calcante y él tiene una solución. Uf, menos mal porque con todo este retraso no tenemos tiempo para nada, tenemos que partir ya. A ver, ¿cuál es la solución? Sacrificar a la hija de Agamenón. ¿Qué? Así es la única forma en que ellos podrían avanzar sería si se sacrificaba a Ifigenia, la hija más bella de Agamenón, que de paso es hija de Clitemnestra también, hermana de Helena. Para este momento, yo creo que diría ¡Wow! Esto es demasiado, ya fue, hay que regresarnos. Aunque también después de estar perdidos por tantos años, supongo que sentían que tenían que cumplir al menos una cosa. Igual... Yo creo que Agamenón quería irse a la guerra. Él estaba así sediento de sangre. Y honestamente no le importaba mucho a su hija. Y Figenia estaba en Micenas con su madre, así bien tranquila, viviendo la vida. Y Agamenón enviaría un mensajero para pedir que envíen hacia el lugar donde estaban a la joven, pues... Iba a contraer matrimonio con Aquiles. ¿Qué más quiere? no? Se va a casar con este papacito que es Aquiles, supuestamente. Nadie sospecha nada. Y así Ifigenia es entregada en el altar, supuestamente a Aquiles. Pero ese altar terminaría en una pira. En donde la matarían antes de que siquiera pueda darse cuenta del engaño. Ahora... Esto resulta medio contrario a lo que conocemos, el sentir, el humor de Artemisa. ¿Por qué mataría a una chica inocente solamente porque su padre hizo algo en contra de ella? No parece tener mucho sentido, en ese caso habría matado a Gameno mismo. Sobre esto, existe otra versión en la que Ifigenia es cambiada por un animal en el último momento por obra de Artemisa, la cual también ordena que sea rescatada y transportada hacia Tauride, en donde sería convertida en sacerdotisa de la diosa. El camión de la basura se escucha al fondo, tuve que esperar un rato que pasara. Eh, bueno, decía... A pesar de sea cual sea la versión que se tome, Agamenón sí se atreve a sacrificar a su propia hija tan solo por un poco de viento. Ahora ya tienen el viento y pueden partir finalmente hacia Troya. La obra que relata los acontecimientos más próximos a esto será la Ileada, a pesar de que solo cuenten en ella los últimos 51 días de la guerra. Empezaremos con la Ileada en el siguiente episodio y no saben todo lo que ocurrirá. Muchos dioses se involucrarán, Ares pondrá en práctica su cambio de equipo sin remordimiento una y otra vez y veremos a muchos dioses de parte de los troyanos y muchos otros de parte de los griegos. Espero que les haya gustado este episodio, saben dónde me pueden encontrar y espero de todo, todo corazón que estén muy bien, que se estén cuidando, que toda su familia estén bien. Nos vemos la próxima semana y nada más. Adiós.